0: Vamos dar uma caminhadinha rápida aqui. Perseverança dos santos. É um assunto da vida toda do cristão aqui na terra. Nós começamos, alguns meses atrás, a falar sobre as doutrinas da graça, ou a sã doutrina que vai lá da eternidade <risos> e vem para a eternidade onde Deus age em muitos casos sem qualquer participação nossa e depois ele age e nós reagimos. Vamos ler juntos 2 Timóteo 1,12. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Camp Morgan, ele contava que lá na Inglaterra, onde ele era pastor numa igreja batista, ele tinha, depois ele foi pregador, na capela do Westminster, durante alguns anos. Mas quando ele era pastor daquela igreja, ele foi visitar uma senhora. E ele sempre pedia que as pessoas, quando ele ia visitar, recitassem um texto bíblico, de sua preferência. E ele pediu aquela senhora para recitar, e ela recitou esse versículo. Porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Passado um tempo, ele foi visitar aquela senhora que já estava mais velhinha e ela havia esquecido parte do versículo. Então ela disse, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso. Para guardar o meu tesouro até o dia final, ela tinha esquecido. Passado um outro tempo, ela foi lá e disse, ela disse, eu sei quem tenho crido, e ele é, esqueceu. A última vez que ele foi visitá-la, ele disse, minha irmã repete aquele versículo, que é o seu versículo predileto. E ela pensou, e pensou, e disse, ele... E Campbell Morgan disse... Ela esqueceu de tudo. Ela só não esqueceu dele. A doença havia tomado conta da sua mente. A esclerose. O Alzheimer. Sei lá o que. Fez esquecer de todo o texto. Só que ela não esqueceu dele. E isso que é a base... Da perseverança. Muitos de nós conhecem pessoas que fizeram profissão de fé em Cristo, e que até deram forte demonstração de sua fé, elevando-se, envolvendo-se profundamente na vida e ministério da igreja. Mas depois, repudiaram essa fé, e tornaram-se desistentes de sua devoção. Você deve ter conhecido pessoas, Chegaram, creram, parecia que cria, e de repente, voltou atrás, debandou. Tal evidência sempre levanta a questão: uma pessoa pode salvar a sua salvação? Essa palavra salvar aqui quer dizer assim: uma pessoa pode manter a salvação da sua salvação? Uma pessoa pode garantir a sua salvação, ela pode, ela tem a competência de fazer com que a sua salvação seja realmente de, é, executada pela pessoa, a apostasia é um perigo claro e presente para o crente, o crente pode apostatar, Pode um crente, apostatar é, significa virar as costas, é, negar totalmente, um crente pode negar Jesus Cristo? Essa é uma pergunta. Pode um crente verdadeiro voltar as costas para a profissão da, de fé? Um filho legítimo pode deixar de ser filho? Pode o ateu convencido tornar-se um crente... Ou um crente convicto converter-se num ateu? Essas perguntas você vai pensar. Eu posso garantir o seguinte. Todos nós, ontem nós falamos com os jovens isso. Todos nós nascemos deste mundo ateu. A Sofia é uma ateia. Como ateia? Ela é ignorante. Ela nasceu completamente analfabeta ela não tem nenhum conhecimento, e ela é, não crê, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Agora tem que pregar a palavra de Deus para a Sofia. Tem que pregar a palavra de Deus, não é pregar religião. É pregar Jesus, a palavra de Deus encarnada. E aí você vai ver... Uma hora a fé chega para o coração dela. Mas todos nós nascemos ateus. E uns são ateus e à toas. E, e, e vão ser para o resto da vida, não sei porquê. O ateu pode ser convertido num crente, com certeza. E o crente convicto converter-se num ateu? Jamais. Isso aqui não acontece. Por quê? porque depende dele. ó, oh, ela esqueceu tudo, mas ele é quem. Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O tesouro que nós sabemos é Cristo que está em nós e ele vai guardar com fidelidade isto. Em nós, é, a igreja católica romana ensina que as pessoas podem e perdem sua salvação. Se uma pessoa comete um pecado mortal, esse pecado mata a graça da justificação que habitava na sua alma. Se ele morrer antes de ser restaurado ao estado de graça... Através do sacramento da penitência, ele irá para o inferno. Para eles, o filho perde, assim, a filiação. Eu vou perguntar... A Larissa saiu, e, mas eu pergunto para os avós aqui. É, a Sofia pode perder a filiação dela dos seus pais? Não pode, né? Ela pode crescer e se rebelar contra os pais mas a filiação não pode perder e se somos filhos de Deus como é que nós vamos perder a filiação se ele nos deu foi vida eterna quando é que vida eterna acaba? muitos protestantes também acreditam que é possível perder a salvação as evidências de Hebreus 6 Pega Hebreus 6 aí, de 1 a 5. Rapidinho. Hebreus 6, de 1 a 5. Vamos botar aqui. Vamos ver se... Vamos ver se... Tem tanta briga através dos tempos. E como é que funciona isso? Eu, vou, eu, não, eu não tenho tempo de mexer, eu só vou citar. Por isso... Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo... Deixemos-nos levar para o que é perfeito... Não lançando de novo a base do de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. O ensino de batismo, imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo-os à ignomínia aqui tem havido a maiores guerra, nós não vamos tratar isso hoje aqui, mas estou deixando o texto, porque tem um propósito, se Deus, se Jesus não voltar até janeiro, e se eu estiver vivo, da gente tratar desse assunto mais, mais de perto. Só que eu quero dizer o seguinte, volta no 5 aqui, uh, no 4, por favor, 4, Uh, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. Eu vou perguntar para você se Judas foi iluminado. Hum? Judas foi iluminado ou não foi iluminado? Foi, foi, por que foi iluminado? Quem é que Jesus é? A luz do mundo. Ele não, teve, ele não teve o conhecimento e a iluminação de. Ele não teve revelação, mas ele teve iluminação. Revelação é uma coisa, iluminação é outra coisa. Ele provou do dom celestial. Quem é o dom celestial? Jesus. Ele provou do dom celestial, ele conheceu e ele fez milagres até, por meio de Jesus é o dom e se tornaram participantes do Espírito Santo o Espírito estava lá é, e, pus, e provaram a boa palavra de Deus e os provar e às vezes a gente prova uma coisa e depois não gosta eu tenho dado algumas coisas para Vitória minha netinha ela come ela prova joga fora ela não gosta daquilo Provou, mas não quis. É impossível que eles, ó, o verso 6, e caíram, é impossível outra vez retorná-los ao arrependimento, visto que de novo estão crucificando a si mesmo o Senhor da Glória. Agora vamos ver Hebreus capítulo 10, vamos dar uma olhada aqui, Hebreus capítulo 10, os dois últimos versículos que eu agora não estou lembrado. Hebreus 10, eu acho que é 21. É. Pega o 20 Do 19. Pega o 19. Tendo, pois, irmãos em trepidez. Tendo, pois, irmãos em trepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Versículo seguinte. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração. Em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência. E lavado o corpo com água pura. Continue. Guardemos firmes a confissão da esperança. Sem vacilar. Pois quem fez a promessa. É fiel. Continua. Consideremos-nos também uns aos outros. nos. Es estimular no amor e as boas obras, continua, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos a deboestação, tanto quanto, tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima, aqui deixa eu para, 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 só não deixemos de congregar, quando você, entre um culto e um jogo de futebol, você vai para o jogo de futebol, você está perdendo o culto, você está perdendo a comunhão. Ele está dizendo, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, que em razão dos seus negócios, suas coisas, preferem fazer outras coisas, que não Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Vamos embora, passa para frente. Porque se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Agora... Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que colocou. Calcou os pés o filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. E, e ultrajou o espírito da graça. Ora. Nós. Conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de iluminados sustentaste grande luta e sofrimento. Ora, exposto como espetáculo tanto de opróbrio quanto da tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes os encarcerados, como também ah, aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis portanto a vossa confiança Ela tem grande galardão Com efeito tendes necessidade de perseverança Para que havendo feito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Porque ainda dentro de pouco tempo Aquele que vem virá e não tardará Todavia o meu justo O meu justo Viverá pela fé e se retroceder Nele não se comprais a minha alma. Agora vem o texto. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ok? Esse texto... A gente vai trabalhar um pouco mais, como também em 1 Coríntios capítulo 9, 27, que Paulo diz, esmurro meu próprio corpo para depois de ter pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Não se trata ali de salvação, mas sim de pregação, de serviço. E também os exemplos de Saul que levam alguns a concluir que as pessoas podem cair completa e finalmente da graça. Podem sim perder a salvação. Muitos acreditam que as pessoas podem perder a salvação. Por outro lado, a teologia reformada ensina a doutrina da perseverança dos santos. Essa doutrina é às vezes chamada de segurança eterna. Em essência, a doutrina ensina que se você tem fé salvadora, nunca a perderá. E se perder, é porque nunca teve. Uma coisa é certa. Se você tem, foi Deus que te deu. E os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. São sem arrependimento, diz a outra versão. Você, veja o que o, que o apóstolo João escreve em 1 João 2,19. Saíram de nós, mas não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que eles pudessem se manifestar. Que nenhum deles era dos nossos. Estava no nosso meio, mas não eram dos nossos. Diz João, ele está se referindo aqui aos gnósticos. Que na verdade era uma crença. E colocava Jesus numa posição apenas numa hierarquia. Não como aquele que é o supra-sumo. Ontem nós trabalhamos com os um jovens sobre idolatria. O que é idolatria? É tudo aquilo que fica entre a minha pessoa e Jesus Cristo. E que me desvia do meu desejo por Jesus Cristo. Qualquer coisa. Seja filho, mulher, neto, igreja, pastor, bíblia. Até a bíblia pode se tornar uma idolatria. Você ficar conhecendo a Bíblia, mas não conhece o Senhor da Bíblia, disse uh, Tozer. Você conhece muita coisa da doutrina, mas não conhece o Senhor da vida. E fica uma idolatria. Uh, sabemos que é possível acontecer isso. As pessoas podem se enamorar por certos elementos do cristianismo, sem contudo nunca ter abraçado o próprio Cristo. Tais pessoas podem ser como aqueles, aquela, aquela retratada na parábola do semeador. Aqui nós temos uma versão que muda um pouquinho as coisas, que é Lucas 8, 5 e 8. Diz assim, um semeador saiu a semear a sua semente. E quando ele semeava, alguma caiu à beira do caminho. E foi pisada e as aves do céu devoraram. Alguma caiu no terreno rochoso. E assim que algo surgiu, secou porque faltava umidade. E outra caiu entre os espinhos e os espinhos é, surgiram e sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, surgiu e rendeu uma colheita de cem vezes. Você vai verificar que existem esses terrenos e que a pessoa pode ter uma crença, mas não é fé. Essa parábola pode se referir aqueles que inicialmente acreditaram, mas depois caíram, significando que tinham uma fé falsa ou espúria, que não tem base de sustentação. É uma crença aparente e não a fé que vem por que, que é, de uma vez por todas, foi dada aos santos. Como Judas nos diz no versículo 3. De uma vez por, para sempre foi dada aos santos. Somente a semente que caiu no solo bom... Produziu o fruto da obediência. Jesus descreve estes como aqueles que ouvem a palavra com um coração nobre e bom. Em Lucas 8,15. Sua fé procede de um coração verdadeiramente regenerado... Neste caso, se o coração for bom Significa que o único bom Gerou esse coração bom Jesus é o autor da fé Constante Consistente Quando aquele moço disse assim Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse assim, por que me chamas de bom? Qual é o seu conceito que você tem de bom? Bom é um único que é Deus e Jesus diz assim se vós sendo mal sabeis dar boas coisas aos vossos filhos uma coisa é a bondade humana que não é o, bem, o bom de fato é uma bondade parcial negociada é a bondade da árvore do bem e do mal mas não é a bondade de Deus para ter esse coração bom é preciso que o bom tenha gerado este coração bom. E deste coração bom que ouve com nobreza a palavra de Deus, vem a fé. Eu não sei como é que isso funciona. Só sei que é assim que funciona. É... A doutrina da perseverança não se baseia em nossa capacidade de perseverar. Mas mesmo se formos regenerados, antes baseia-se na promessa de Deus de nos tornar de fato perseverantes. Paulo escreve em Filipenses 1,6. Tendo confiança nisso mesmo, que aquele que começou uma boa obra em você irá completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra em você. Ele vai completar. Mas eu não tenho que fazer nada? Tem sim. Você vai ter que crer com a fé que lhe foi dada. Esta fé que lhe foi dada vai ser a ligação com ele. O fazer aí é na dependência. É somente por graça sobre graça que os cristãos perseveram. Deus termina o que começa. Ele assegura que seus propósitos na eleição não sejam jamais frustrados. Thomas Watson afirmava que durante algum tempo Deus pode desertar de seus filhos, mas nunca desertar os seus filhos. Ele pode colocá-los num deserto, mas nunca num descarte eterno. Você pode passar por momentos que você diz assim... Onde estás, ó oh Deus? Em que mundo? Em que céu tu te encobriste? Há dois mil anos te mandei um grito que embalde corre então o infinito. Onde estás, ó oh Deus? Vozes da África, de Castro Álvares. Cadê de você, Deus. Parece que só fugiu. E o silêncio de Deus. É a melhor escola da fé. É aí que nós crescemos em fé. Porque ele tem uma palavra. E a sua palavra é imutável. O silêncio de Deus. Zoren Kierkegaard. Um teólogo dinamarquês. Ele disse. Foi... No silêncio de Deus, que a minha fé, ainda frágil, pode ter sustentação. Onde é que o senhor está? Bem aqui. Da Hã? Da Não escutei. Ah, é, é que a gente vai ficando velho, viu, Lucilas? Certo da salvação assegurada pelo próprio Deus, o cristão genuíno não desiste de sua caminhada em meio aos maiores pelejas. A perseverança é uma característica de quem foi regenerado pela graça. Mas é preciso não confundir a perseverança com a obstinação de alguns. Eles se pare elas se parecem, embora a obstinação se firme na vontade férrea de um impetuoso. Enquanto que a perseverança numa vontade frágil. Mas governada pela vontade do pai. Tem gente que tem, vo tem uma vontade tão Tão forte que você fica assim. Olha Sócrates. Vontade férrea. Os estoicos. Os filósofos estoicos. Eles não se dobravam. Tanto é que eles receberam esse nome estoico. Que significa coluna. Tinha uma vontade de sustentação. Mas isto não é fé, é obstinação, tem gente que é obstinada, eu daqui não saio, daqui ninguém me tira e eu vou em frente E penso, mas é tudo na carne agora a perseverança é, eu não tenho capacidade eu não tenho força mas eu estou dependendo de ti senhor o próprio senhor Jesus disse, eu nada posso fazer de mim mesmo, assim como o osso eu faço ele dependia 100% do pai ele era 100% dependente do Deus absoluto a raiz de toda a constância está na confiança em Deus e na consagração a Deus se confiamos no caráter de Deus e nos consagramos inteiramente a ele nada nos impedirá de combater o bom combate até o fim mesmo que tenhamos algumas quedas pelo caminho. O justo pode cair sete vezes. Mas levantará oito. Presta atenção no número. O justo pode cair sete vezes. Mas levantará. Caiu a primeira... Levantou. Caiu a segunda? Levantou. Caiu a terceira? Levantou. Caiu a quarta? Levantou. Caiu a quinta? Levantou. Caiu a sexta? Levantou. Caiu a sétima? Levantou. O que é isso aqui? É a ressurreição. É o oitavo dia. É o dia... Onde a morte perdeu a força... O pecado perdeu os dentes... O diabo perdeu o rabo. E aí... Nós temos um Deus que pode fazer tudo em nós. A corrente de ouro de Romanos 8, dá mais testemunho dessa esperança, Romanos 8, 30, nós temos a versão, a nova versão transformadora, que diz assim, depois de predestiná-los, ele os chama, e depois de chamá-los, os declara justos, e depois de declará-los justos, lhe deu sua glória, e o apóstolo Paulo continua assegurando que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso dá gás no processo da perseverança. Como é que você alimenta? Você alimenta na certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O pastor foi visitar um outro pastor. E um o pastor que estava sendo visitado... Uh, estava com câncer em estado terminal e o outro pastor chegou e chegou para ele e disse meu irmão eu vim aqui para fazer uma visita a você e tal com aquelas conversas de cerca Lourenço e, e foi ali querendo animá-lo e ele diz assim, o que, que você está dizendo? que papo é esse que você está falando aqui? meu amigo isto aqui é provisório. Isso aqui está acabando. Na hora que fechar os olhos aqui, eu estou no, diante do trono. O que você está me contando aqui, querendo me fazer sugestão para eu me, me ser valente? Ser... Eu estou é mais que com vontade de chegar logo lá. Porque nós entendemos que o Eterno não existe. Que é apenas uma conversa, e um papo. E às vezes a gente prega assim, não, mas, Paulo disse, olha, eu estive lá, eu não conheço mais ninguém. Eles conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não são nem lícitas de serem contadas a homem algum. Quando ele conta esse negócio na carta aos coríntios, depois ele vai contar isto lá, uma outra coisa na carta aos filipenses, que ele diz assim, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ué, porque ele, teve, ele foi o único, até hoje, depois de Cristo, que foi e voltou. Ele não sabe se foi em espírito ou se foi no corpo. Não sabe que tipo de arrebatamento ele teve. Ele não, nunca contou grandes coisas do que ele viu. Só que ele diz uma coisa. É muito melhor. O morrer em Cristo. Então, por que, que persevera? Porque tem substância. Nada disso aqui. Ontem nós estávamos falando com os jovens sobre a questão de de idolatria, e ídolo, é, quando é, o copo de cerveja ou de, de vinho ou de uísque é mais importante do que Jesus Cristo, isso vira um ídolo. Quando o trabalho se torna mais importante do que Jesus Cristo, isso é um ídolo. Quando a igreja se torna mais importante do que Jesus Cristo, isso é um ídolo. A igreja de Éfeso esqueceu o primeiro amor. Ela acabou se tornando idólatra. E tão idólatra que a igreja de Laodiceia, Jesus nem faz mais parte dela. Está do lado de fora. Qualquer coisa, qualquer coisa que tire de nós a essência da do nosso amor e do nosso desejo por Jesus Cristo. Seja poder, dinheiro, conhecimento, esporte. Qualquer coisa. É ídolo. Eu preciso de Jesus. Mais do que qualquer outra coisa. Eu preciso dele. E não venha me dar leite... Não. Eu preciso do peito de Abba. Eu preciso de El Shaddai. Eu preciso de Jesus. Não é de satisfação. Nada, nada, nada. Eu até falei para eles que eu andava três quilômetros a pé para assistir uma partida do Fluminense no Rio de Janeiro. Eu ia para Bangu. Eu ia para o Niterói assistir o Fluminense jogar. Era uma paixão Louca. Agora eu soube que o Fluminense quase caiu. Andou ali com as pernas. Eu nem estou sabendo. Quando me disseram lá na academia. O Fluminense vai cair. Eu digo, bem feito. Pronto, acabou. Não tem mais prazer. Não é que eu não deixei de ser Fluminense. Continuo sendo Fluminense. Mas não tem mais aquela... Agora... Eu não posso viver sem Jesus. Eu posso viver sem minha esposa, eu posso viver sem meus filhos, eu posso viver sem meus netos. Vai sofrer, vou sofrer, vou sofrer. Mas eu não posso viver sem Jesus. Ele não é a segunda opção, ele é a primeira opção. Ele é a primeira opção. E é isso que dá gás na perseverança. Eu sei em quem tenho crido. Nós temos segurança, porque a salvação é do Senhor e somos o seu artesanato. Ele dá o Espírito Santo a todo crente como uma promessa de que ele cumprirá o que ele começa. Ele também selou cada crente com o Espírito Santo. Ele nos marcou com uma marca indelével e deu o seu pagamento pessoal que garante que ele terminará a transação. Não tem jeito, aqui é meu. Se você é do Senhor, meu filho, não tem diabo que te tira da mão dele. Está certo? Não tem demônio nesse mundo que pode te tirar. Agora, se você não é dele, qualquer... Capetinha de segunda classe, te leva para qualquer lugar. Não tem, não tem conversa. Uh, o reverendo Sérgio Ribeiro Santos, ele afirma uma coisa muito interessante. Essa é uma das doutrinas pilares da fé cristã, a perseverança dos santos. Ela nos encoraja para a luta cristã que nos mostra que o sacrifício de Cristo não foi em vão e que nos conduz à humildade. Através dela descobrimos que todo o mérito é de Cristo Jesus e não nosso. O Senhor nos conclama a perseverarmos até o fim e Ele nos dá os meios para isto. Podemos nos fortalecer através da leitura da palavra, da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão com os nossos irmãos e da santificação. Isso aqui é, é, é tão importante. Um dia um irmão disse assim, pastor Glênio, minha fé está esfriando. Eu digo, onde é que você está andando? Onde é que você está andando? De vez em quando a gente está fazendo um churrasco lá em casa. Aí você vê que uma brasa ficou meio de lado ela começa a apagar. O que, é que você faz? Mete o, o ferrinho lá e puxa a brasa aqui para dentro. do E aí ela vai queimando até virar cinza. Onde é, onde é que você está comendo? Na Rede Globo? Nas novelas? Você quer que, que novela produza fé onde é que você está comendo nos romances esotéricos é é aí que você está comendo onde é que você está se alimentando é na comunhão dos santos ou no, na roda dos escarnecedores aí como é que vai ter fé como é que você vai crescer Uma base final da confiança é encontrada na obra do sumo sacerdócio de Cristo Que intercede por nós A intercessão de Jesus é fundamental para a perseverança Assim como Jesus orou pela restauração de Pedro e não de Judas Ele ora por nossa restauração quando tropeçamos e caímos Hebreus 7.25 diz assim. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Vivendo sempre para interceder por eles. Presta atenção. Hoje Jesus já intercedeu por você. Como é que você sabe disso? Por causa das misericórdias que se renovaram hoje pela manhã. E as misericórdias não vêm sem ele. E ele intercede pelos seus. E ele diz assim. Por isso também pode salvar totalmente. Os que por ele se chegam a Deus. Vivendo sempre para interceder por eles. Para o puritano inglês Thomas Brooks. No último dia. Cristo será responsável. Por todos os que lhes foram, lhe foram dados. Portanto, não precisamos duvidar. Que ele certamente empregará todos os poderes de a sua divindade. Para dar segurança e salvar a todos aqueles de quem deverá prestar contas. Esse texto para mim me dá, uma, me dá uma alegria. Sabe? Jesus nunca falhou em sua obra redentora, olha aqui, olha que Brooks, esses homens da Inglaterra do século XVI, 17 meu pai do céu, esses homens tiveram uma revelação do Senhor que é uma coisa impressionante, olha, ele diz assim, no último dia, Cristo será responsável por todos os que lhe foram dados, portanto, não precisamos duvidar de que ele certamente empregará todos os poderes da sua divindade para dar segurança e salvar todos aqueles de quem deverá prestar contas. Se eu sou do Senhor, ele vai me segurar. Você duvida disso aí? Sabe por quê? Porque você está confiando na sua fezinha, você não está confiando na fé que veio do Senhor. É por isso que você vai jogar na, na mega cena da, da virada. Podemos cair por algum tempo. Mas nunca por completo e finalmente cair fora. Jesus orou no cenáculo em João 17, 12 assim. Enquanto estava com eles no mundo, guardei-os em teu nome. Aqueles que me deste, eu guardo. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Nós somos pessoas caídas e pecadores, falidos. Todavia Deus nos amou, não nos amou por causa de nossa bondade. Nem nos lançará fora por causa de nossos fracassos. Se cremos, não haverá perigo de descarte eterno. Como disse John Flavel... Cristo acabou a sua obra por nós? Então, não pode haver dúvida de que ele também acabará sua obra em nós. Somente Judas, que era um filho da perdição desde o princípio, cuja profissão de fé era realmente espúria, foi perdido. Aqueles que são verdadeiramente crentes, não podem ser arrebatados da mão de Jesus Cristo. Olha o que ele disse em João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Uma vez um pai chegou para mim e disse assim, pastor Glênio, meu filho... Meu filho, eu criei na igreja, eu criei na escola dominical, eu criei, eu criei. Pastor Glenn, meu filho desertou. Desertou de onde? De onde ele desertou? Ele desviou, ele desviou de onde? Desviou da igreja? Pode ser por algum tempo você vai saber uma coisa, Deus vai usar alguns instrumentos maravilhosos, como Satanás, o sofrimento, as doenças, para levar esse cara, se ele é do Senhor, ao Senhor, como ele fez com Jó, ah, mas Jó não, Jó era um homem, era um homem especial, ele era um homem especial, sim, ele era um homem, ele era um servo de Deus, sim, mas não se esqueça que Nabucodonosor também era servo de Deus. Que Ciro era servo de Deus. Que Dario era servo de Deus. E que Satanás também serve a Deus. Porque o único Senhor do universo é, é o Senhor. E Jó, qual era o problema de Jó? Qual era o problema de Jó, meu irmão? A justiça própria. A minha justiça não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Que justiça? A dele. Eis que Deus tirou o meu direito. Porque eu sou mais justo do que Deus. Porque Jó pretendia ser mais justo do que Deus. Acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Busita. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque esse pretendia ser mais justo do que Deus. Mas Deus tinha botado a mão no Jó, lá na eternidade, e disse, você vem, se é preciso botar Satanás nesse negócio, eu vou botar Satanás nesse negócio, Paulo faz orações, uma oração para um cara lá da igreja de Corinto, e ele disse, eu entreguei para Satanás, por que, que entregou para Satanás? Para que o corpo dele seja quebrado, e no fim ele seja espiritualmente salvo, como é que Satanás não é, não é instrumento de Deus? É instrumento de Deus sim, então Deus vai pegar, e aquele caba começou a levar umas cacetadas, e começou a ser humilhado, e começou a ser quebrado, e Deus vai quebrar, até chegar ao ponto, que Deus vai fazer, vai. Se você está pensando que você vai ganhar de Deus, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque ele tem todo o seu tempo, o seu tempo, o tempo que você tem, é, pertence a Ele. Do começo da aparição até o seu desaparecimento, Ele está na mão dEle. E Ele vai te quebrar pedacinho por pedacinho. Porque se você for dEle, você vai chegar diante dEle quebrantadinho dizendo, Senhor, aleluia, porque o Senhor é o único Senhor. Não tenha dúvida, meu irmãozinho. Não fica aí de, de queixo proado, igual o faraó, não. Porque você vai virar um, um traste enfiado dentro da lama do, do mar vermelho. Jesus disse que... Além de suas mãos segurarem as suas ovelhas... As mãos do Pai também estão nesta segurança. O que ele diz aqui em João 10, 29. Aquilo que meu Pai me dá... É maior do que tudo, e da mão do meu pai ninguém pode arrebatar. Pode, Não. pode, Não. e a razão pela qual nenhum cristão pode ser arrebatado da mão do pai é que o próprio pai o colocou ali, afirma J. Blanchard. Todos os filhos de Deus. Tem um seguro eterno, porém não podem se vangloriar da sua segurança. Sabemos, como dizia Thomas Brooks, que as joias da terra são algumas vezes separadas dos seus donos. As joias de Cristo nunca. As joias da terra algumas vezes se perdem. As joias de Cristo nunca. As joias da terra algumas vezes são roubadas. As joias de Cristo, nunca. Contudo, nunca devemos nos gloriar da nossa segurança. Ai, ah, eu sou salvo. Pronto, já acabou a sua salvação, não está aí. Eu tenho certeza de que eu sou salvo. Porque o Senhor sustenta a minha fraqueza. A perseverança dos santos é uma questão de humildade e persistência. De total negação de si mesmo pela obra da cruz e constante dependência da graça de Deus. Sendo assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus pois a perseverança dos santos é possível tão somente por causa da perseverança de Deus dizia Oswald Chambers ou Sanders ok se você perseverar Deus está nesse negócio